0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק הקודם דיברנו על החשיבות של הבנת האקלים והניסיון לחזות אותו. הבנו שיש שתי אסכולות למחקר. איתי באולפן, יושב דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, ואורי משתייך לאסכולה שלומדת אקלים, דרך מודלים מורכבים, משוואות מסובכות, מלאות גורמים. התמקדנו באקלים הטרופי, והיום נבין מאפיין חשוב באקלים זה, אזור ההתכנסות, הבין-טרופי. היי אורי. שלום, שלום. אז מה זה אזור ההתכנסות הבנטרופי?
0: ב- בשונה מהרבה תופעות אחרות, אה, כשמו כן הוא.
1: <laughs> <laughs> סוף סוף.
0: כן. כן. זה ממש תיאור מוצלח של תופעה. זה אזור שבו אוויר בקרקע מתכנס אה, מצפון ומדרום, כן. ובאזור שבו אוויר מתכנס בקרקע הוא נוטה לעלות למעלה, ואם <laughs> הוא במקרה גם לך, ומכיל בתוכו לחוט, אז כשהוא עולה למעלה הוא מתקרר והוא ממתיר. אז אזור ההתכנסות הבין-טרופי הוא גם שם נרדף לרצועת הגשם הטרופית.
1: אוקיי, אבל ממה זה נגרם? מה זה אותם, איך אמרת? זרמים מצפון ומדרום שככה מתכנסים להם.
0: כן, זה ענף מתוך, שוב מילה מהז'רגון, סירקולציה. כן. המילה בעברית אבל היא ממש נוראית, תחזורת.
1: תחזורת.
0: זה נשמע נורא, אני, אני מעדיף לא להשתמש במילה הזאת. אבל נשתמש... זה כן אומר שמשהו
1: חוזר על עצמו, זה קצת עושה כן. עבודה טובה במובן כן. הזה שזה עושה לך אסוציאציה לחזרתיות.
0: כן, אבל סירקולציה, סירקול, נשמע קצת יותר טוב. מאגליות. מתחזורת, כן. אוקיי. משטר זרימה מחזורי, אולי קצת יותר טוב. כן. אז זה חלק מה... המשטר הזרימה הזה, או תא, תא זרימה כזה, שאומר שבאזור שקרוב לקו המשווה יש חימום עודף, בגלל שפשוט השמש נמצאת, מבלה שם יותר זמן. טמפרטורות יותר חמות, האוויר נוטה לעלות, האוויר הזה עולה וממתיר, גשם בגלל שהאוויר לחם מתקרר, האוויר כשהוא מתקרר יכול להכיל פחות לחות ואז לכן לחות עוזבת את האוויר ואז לאזורים, באזורים האלה יש המון גשם. האוויר הזה מגיע למעלה לגג, לגג של החלק התחתון של האטמוספירה שאנחנו קוראים לו הטרופוספירה, mm-hmm. מגיע לאיזשהו מחסום, כן, ואז הוא, הוא, הוא רוצה לנוע לכיוון הקטבים. הוא צריך לזוז לאן שהוא, יש לו משהו דוחף אותו מלמטה עוד, אז הוא נע לכיוון הכתבים, ובאיזשהו אזור הוא גם צריך לרדת, כי צריך לסגור את, את ההזרימה הזאת. אחרת
1: לא יהיה לנו סירקולציה, לא יהיה נכון, לנו מעגליות. נכון, בדיוק,
0: אז כדי לשמר מסה. אז הוא, באזורים שבהם הוא יורד, וזה נקרא אזורי התמוכחות, Aha. אזורים של ירידה של אוויר. וואו. אז אזורי התמוכחות הם אזורים שמאופיינים כאזורים מאוד יבשים. כי שם האוויר שהוא התחיל לך, את דרכו כאוויר אבל כשהמטיר ואז עונת צפונה, כשהאוויר יורד הוא נוטה להתחמם, לאו דווקא להתקרר, וכשהאוויר חם יותר אז הוא מחיג יותר לחות, זאת אומרת אז הלחות לא עוזבת את האוויר, כן. ולכן האזורים האלה יבשים, ו- ולא בכדי יש-, יש אזורים מדבריים באזורים של התמוכחות. ישראל נמצאת באזור כזה, הסהרה בגדול נמצא באזור של התמוכחות, כן. זה אזורים שמאופיינים ב- כאזורים יבשים יותר, ואז האוויר הזה מגיע לקרקע והוא רוצה לחזור, הוא רוצה לחזור וזה קורה בשתי המספרות, וכשהאוויר הזה נע לכיוון קו המשווה, הוא מגיע משני, משתי המספרות, מצפון ומדרום, כששני זרמים האלה נפגשים, אז זה אזור ההתכנסות הבן-טרופי. אז האוויר עולה, נע לכיוון הכתבים, יורד, ובקרקע כשהאוויר משתי המספרות נפגש מחדש, זה אזור ההתכנסות הבן הוא נפגש ועולה ו... סגרנו את תא הסרקולציה.
1: אז זו הגורם הגדול לאותם גשמים שדיברנו עליהם גם בפרק הקודם, שמאפיינים את האזורים הטרופיים שהם גשמי, גשמים עצומים, באמת מלאי מים?
0: כן, רצועת הגשם הטרופית זה למעשה כתוצאה מאוויר שמתכנס בקרקע, עולה וממתיר. לתא הזרימה הזה, כן. אנחנו קוראים תא הדלי, אלצ'ן סירג' ג'ורג' הדלי, 1735, מאמר שהוא כתב, מאמר מאוד מפורסם. וכך אנחנו מתארים בצורה הכי כללית את משטר הזרימה בטרופים בממוצע, אוויר שעולה קרוב לקו משווה ויורד בסאב טרופים.
1: אז עכשיו הבנתי באמת את התופעה, או לפחות מה קורה שם פחות או יותר, ואנחנו גם יודעים שבאמת אחת ההשלכות זה אותם גשמים, אבל למה הוא כל כך מעניין? למה ה... גם התופעה, גם המעגליות הזו, התהליך שתיארת, וגם התוצאות שלה, מבחינתי זה תוצאות, כן, הגשם האדיר הזה, למה הם בעצם מעניינים אותנו? באופן כל כך מיוחד.
0: קודם כל ה-ITCC או האזור ההתכנסות הבן טרופי זה האזור שבו יש את אה, האזור הכי גשום על פני כדור הארץ. ואם אנחנו רוצים להבין תופעות שקורות בכדור הארץ באופן עקרוני את האקלים הטרופי, אנחנו צריכים להבין את אזור ההתכנסות הבן אם אנחנו מדברים על השפעות סוציו-אקונומיות של הדבר הזה, אז לדוגמה, אם בפסיפים שה-ITCC, האזור ההתכנסות הבן טרופי, אה, זז לכיוונם או מעבר להם, גשם אדירות, אז אזורים שלא חוו כמות גשם אדירות יכולים פתאום פשוט להיות מוצפים אם ה-ITCC הזה משנה את מיקומו באופן ממוצע. כן. Um, וזה
1: קורה? אנחנו רואים שהדבר כן, הזה יש, קצת יש, מזיז את עצמו יש, ימין ושמאל, הצופה לדרום. יש אים כן, בפסיפים
0: שכתוצאה מתחיימות גלובלית uh, פשוט נעלמים לגמרי, uh, מוצפים. Um, ה-ITCC, כשהוא קורא מעל uh, יבשות, אנחנו למעשה קוראים לזה מונסונים, אפשר לפרש את המונסונים. בתור סוג של אזור התכנסות בנטרופי שנה, צפונה ודרומה דרך קו המשווה ולמעשה המונסונים הם חלק חלק מהאזור התכנסות הבנטרופי. עם המון מורכבויות אזוריות אבל בסופו של דבר במהות שלו למעשה זה אזור התכנסות בנטרופי שקורה מעל יבשה. אם אנחנו רוצים להבין שינויים שקורים באזורים מונסונליים אז אנחנו רוצים להבין את אזור ההתכנסות הבנטרופי.
1: נשמע שאנחנו מבינים אותו לפי מה שתיארת לי יש לנו הרבה מאוד ידע עליו זו שאלה, עצם... שאלה ממש
0: טובה, כשאתה יודע לתאר משהו, האם זה אומר שאתה מבין אותו?
1: Mm-hmm. אז איזה עוד שאלות יש אחרי התיאור?
0: אנחנו יודעים לתאר, אבל ההבנה זה אומר, שוב פעם, נדברנו על זה, אני חושב בפודקאסט הקודם, הבנה, מבחינתי לפחות זה היכולת לייצר ניבוי. ועכשיו אני יכול לבחון את זה, אם אני מבין, האם, האם אני עכשיו אחמם אש... את כדור הארץ, כזאת מתחילות גלובלית, אם אני יודע להגיד איך ה-ITCC, איך אזור ההתכנסות התשובה היא לא.
1: לא. מה, ואנחנו רואים שבעקבות שינויי טמפרטורה גלובליים האזור הזה כן משתנה?
0: ישנם שינויים קלים, האמת. קשה, קשה נורא לייצר שינויים בטרופים, כי הטמפרטורות הן גבוהות גם כך. ו...
1: ויחסית עקביות.
0: כן, אז קשה נורא, זה אזור שהשינויים האקלימיים בו הם מתרחשים קצת יותר לאט, אולי מקווי רחוב גבוהים יותר. לפחות מה שהמודלים מנבאים, ותכף נדבר על האם באמת אפשר להאמין למודלים האלה, כן. לא רואים שינויים, בממוצע של ITCZ אבל גם שינויים אפילו קטנים תזוזה של מעלה אחת של ITC בגלל כמויות הגשם האדירות אז אזור שלדוגמה שוב פעם איזה שהוא איבה פסיפי שה ITC במוצע לא לא נמצא מעליו אם ITC נע לעברו הוא הופך להיות אזור שבגלל כמויות הגשם האדירות שעכשיו האזור הזה יחווה הוא אזור שהוא אינהביטבל אי אפשר לחיות בו. כן. אז, אז יכולות להיות השפעות מאוד משמעותיות גם על אוכלוסיות מסוימות. ושוב, מבחינת ההבנה, היות וזו תופעה באמת, תופעת סדר אפס, תופעה כל כך בסיסית, אנחנו חייבים להבין אותה כדי, כדי להבין אה, את האקלים הטרופי. בהמשך נדבר על תיאוריה מסוימת, מאפשר לנו לראות שאזור ההתכנסות בן טרופי, הוא גם מבחינה אנרגטית מאוד מאוד מרכזי להבנה של האטמוספירה, ובשביל להבין אותו, אנחנו צריכים גם להבין את המאזן האנרגטי של האטמוספירה, וגם ההפך, שינויים ב-ITCC משפיעים על המאזן האנרגטי של האטמוספירה. שבאופן מאוד מאוד בסיסי משפיע אה, על האקלים.
1: וואו, זה באמת מורכב, כמו שכבר השכלת אה, לתאר בפרק it's, הראשון שלנו. It's complicated. שלנו. כן. <laughs> אז עכשיו באמת בואו נבין קצת מודלים אקלימיים. נלמד עליהם קצת, ננסה להבין מה אתה עושה, האם הם מהימנים, לא מהימנים, עד כמה הם מצליחים באמת לחזות ולתת לנו תמונה ברורה, ומתי הם לא מצליחים, שכנראה, <coughs> כמו שתיארת, אחד המקרים זה היה, אותו אזור התכנסות בין טרופים.
0: מודלים, מודלים אקלימיים, קודם כל צריך להבין מה זה המודלים אקלימיים האלה. בדיוק. כן? שוב, דיברנו על זה קצת בפודקאסט הקודם, למעשה מערכת משוואות עם איזשהו בסיס דינמי מסוים, שאנחנו קוראים לו ה-Premitive Equations, אבל איזשהו בסיס דינמי מסוים, שלו אנחנו מוסיפים דינמי, זאת אומרת המשוואות שמטהרות את משטר הזרימה, כן. באוקיינוסים ובאטמוספירה. למשוואות האלה אנחנו מוסיפים אה, את הטרמודינמיקה שאנחנו חושבים שהיא רלוונטית, אנחנו מוסיפים תהליכים שהם יותר מיקרופיזיים שקורים ממש ברמה מיקרוסקופית שקשורים ביצירת עננים עם המון פרמטריזציות של הדבר הזה מה זה אומר פרמטריזציה? זה אומר שיש אזור שאנחנו לא באמת יודעים לייצג אותו במשוואות כי אין רזולוציה מספיק גבוהה אנחנו המודלים האלה זה בעצם מודלים שמתארים את כדור הארץ כמו מעין פיקסלים כל פיקסל כזה הוא לכל היותר המודלים הכי מתקדמים כל פיקסל כזה הוא בערך קילומטר על קילומטר. כל מה שקורה בתוך פיקסל כזה של קילומטר לקילומטר אנחנו מייצגים במה שנקרא פרמטריזציות יש איזשהו פרמטר לדוגמה של כמות העננות שקיימת בתוך הפיקסל הזה בוא נניח שעבור טמפרטורה ממוצעת כזו אז כיסוי העננים יהיה כזה או כמות הגשם עבור טמפרטורה מסוימת תהיה כזאת בתוך הריבוע הזה כי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם כן. אז uh, יש המון המון שאנחנו צריכים לייצג בצורה כל כך בצורה מאוד מקורבת. וזה מוביל לכך שיש יש המון המון פרמטרים שנכנסים לתוך המודלים האלה שמנסים לתאר תהליכים שונים וערכים של הפרמטרים האלה לא באמת ידועים mm-hmm. וגם אין לנו מספיק תצפיות בשביל לתת לפרמטרים האלה ערכים טובים או נכונים אז מה אנחנו עושים אנחנו את המערכת המאוד מאוד מסובכת הזו וזה כמו מעין מכשיר יש לו המון המון כפתורים וסוויצ'ים וכאלה ואתה פשוט משחק עם זה לכל פרמטר כזה יש טווח שהוא איכשהו נגיד בתחום הסביר אבל. גם בתוך הטווח הזה, כל פרמטר ככה, ככה, כזה יכול לשנות את האקלים מקצה בדיוק, לקצה. בדיוק. ממש ממש מקצה לקצה. כן. אפשר לתת כמה דוגמאות. לדוגמה, דוגמה, דוגמה שממחישה עד כמה זה רגיש, דיברנו על אירוסולים. אירוסולים לחלקיקי, חלקים ננומטרים, חלקים קטנטנים שנישאים באוויר, והם מהווים בסיס לנוקליאציה של, של טיפונות של מים. טיפונות מים נבנות על בסיס החלקיקים האלה, כן. שבסופו של דבר הופך לגשם. אם נשנה פרמטר אחד, שאומר מהו הגודל הממוצע של החלקיקים המיקרופיזיים האלה, נשנה אותו בקצת אפילו, נוכל לקבל אקלים שהוא שונה לחלוטין מאקלים אחר באותו מודל.
1: וואו, כי יכול להיות שתיווצר עליו איזה טיפה אחרת, או ה... שאולי לא תיווצר עליו בכלל? גודל
0: הטיפונות יהיה שונה, כמות הגשם תהיה שונה, התכונות הקרינתיות של העננים במודל הזה יהיו שונות, נוכל לקבל שני אקלימים מאוד מאוד שונים. רק על פרמטר נורא נורא קטן, כן. כזה.
1: זה הכי לא מדויק שיש, איך, לגמרי. זה, איך קוראים לזה
0: בכלל מדע מדויק? <laughs> קוראים לזה אומנות יותר מאשר <laughs> מדע. <laughs> בכל מדע יש מידה מסוימת של אומנות, גם ברפואה יש המון אומנות, כן? שלוקח את כל הידע הרחב הזה ואתה איכשהו מכיל אותו ועושה ממנו משהו ש- שכנראה נותן תוצאה שמקדמת אותך. אבל ז- זו באמת דוגמה שממחישה עד כמה אקלים וכמה מודלים של אקלים הם, הם באמת מכשירים מאוד, מאוד עדינים, עם המון המון אומנות שנכנסת לתוך הדבר הזה. כן. כל הערכים האלה של הפרמטרים אנחנו לא באמת יודעים אותם. אנחנו לוקחים את התצפיות ואנחנו מנסים לסובב את הכפתורים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים כדי לנסות ולשחזר את האקלים. ולקבל משהו, לפחות כשאנחנו מריצים את המודלים האלה באקלים הנוכחי, לקבל משהו שדומה לאקלים הנוכחי.
1: ואז אם הצלחתם את זה, זה יכול לעבוד תשתית מספיק טובה. ואז
0: נגיד, אוקיי, הצלחנו, אנחנו מקבלים משהו שמאוד דומה לאקלים הנוכחי, עכשיו בוא ניקח, נשאיר את הפרמטרים האלה קבועים, uh-huh. וטיפה נוסיף uh, גזי חממה לכדור הארץ, או לא טיפה, נכפיל את כמות גזי החממה בכדור הארץ, כן. ניתן לזה לרוץ 100 שנה, ונראה מה קורה. ועל בסיס המודלים האלה ועל בסיס הניסוי שעכשיו תיארתי אנחנו מנסים לנבא מה יהיה כתוצאה מהתחממות גלובלית, לאן פנינו מועדות מהבחינה הזו, אבל הכל נשען על האמינות של המודלים האלה שכוונו,
1: המאוד נטולה בספק כרגע, צריך להיות הוגן,
0: צריך להיות הוגן מהבחינה הזו. יש ש... המון
1: מודלים כאלה, מה כל פעם אתה בוחר איזה מודל אחר mm. שמתאים לאקלים שאתה חוקר, או לתופעה שאתה רוצה לערב, להכניס למודל ולבדוק איך היא תשפיע. עזוב, זה,
0: אני פה על נקודה מאוד מסוימת, למה יש מודלים, למה אין מודל אחד, הרי כן. יש מערכת משוואות אחת שמתארת את, 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 את משוואות התנועה, למה יש מודלים נכון. שונים, וזו גם נקודה, זאת אומרת יש מרכזי מחקר שונים בעולם, ואחד המאפיינים של תחום מדע צעיר, זה כשיש המון אינטרפרטציות אישיות לא, לאותה תופעה. ולמעשה כל מרכז מחקר כזה לוקח, יש לו את המודל שלו, יש, אולי זה יהיה מולבש של איזה שהוא מודל בסיסי מסוים שמשותף להרבה מרכזים שונים, אבל כל מרכז כזה בסופו של דבר, יגיד לו, אני חושב שעננים צריך לייצג ככה, או שהפרמטר לזה צריך להיות כזה, וזה בעצם כל השונות בין המ, 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 המרכזים השונים באה לתוך, היא נכנסת לא בתוך המשוואות הבסיס, אלא בתוך מה שאנחנו מוסיפים למשוואות האלה, היא של עננים ושל כימיה ושל... אפילו האינטרפייס, הממשק, ממשק. הממשק בין האטמוספירה והאוקיינוסים, גם הוא, אנחנו לא מבינים אותו כל כך טוב, ויש צורות שונות לייצג את הממשק בין האוקיינוסים והאטמוספירה, ומרכזים שונים עושים את זה אחרת. וואו. ולכן יש עשרות רבות של מרכזי מחקר, ולכל אחד מהם יש את הגרסה שלו למה שהוא עושה. זה לא אומר שזו הגרסה שהם חושבים שמייצגת הכי טוב את האקלים. אלא הרבה פעמים זה למרכזי מחקר, זאת אומרת, המודלים האלה לא, כיום הם יותר כלים מחקריים שעוזרים לנו אולי להבין בעיות יסודיות באקלים, אבל בגלל הדרישה הזאת, דרישה יותר אה, חברתית, פוליטית, לנסות ולקבל איזשהו מושג לגבי מה יקרה בעתיד, אז נעשו פרויקטים שהם חשובים, אני לא מוריד מהחשיבות שלהם, זה פרויקט שהם אה, מונה על ידי ה-IPCC, inter Panel on Climate Change. שהם אמרו בואו נגדיר ניסויים אחידים כאלה, בואו ניקח את כל המרכזים בכל העולם, או כל המרכזים שמוכנים להשתתף בניסוי הזה, ובואו נגיד שהם עושים את אותו הניסוי, נגדיר בדיוק ניסוי מסוים לדוגמה, הכפלת כמות גזי החממה
1: בכדור הארץ.
0: הארץ, על טווח של איזה שהם שנים, בואו ניתן לכולם לעשות את אותו ניסוי, ובואו נראה מה קורה.
1: וכל אחד ישתמש במודל שלו שהם פיתחו
0: אבל כולם יפרסמו את הנתונים בצורה שהיא אחידה כל אחד שם את המודל שהוא חושב שהמודל הכי טוב כן. כל אחד יעשה את זה אבל כולם יעשו את אותו הניסוי. ופרסמו את הנתונים שלהם בצורה פתוחה לחלוטין ובסטנדרט אחיד כדי שיהיה קל שנגישות לנתונים האלה תהיה טובה. <אח> ו- שמה ו- כמו טוב. וזה אחד המאפיינים של מדעי הקלום שבאמת מאוד מאוד שיתופי. וההנחה היא כן כזו שאומרת טוב באמת יש המון שונות בין אבל אם יש תכונות מסוימות שמשותפות לכל המודלים שמייצרים טרנד מאוד מאוד דומה, תכונות שהן כל כך uh, uh, ברורות והמילה באנגלית היא, היא robust, mm-hmm. שהן, שהן עמידות, אין בהן הרבה שונות בין המודלים השונים, אז, אז נוכל אז להגיד לז- עליהן, לזה אנחנו יחסית מאמינים, בדיוק, שזה אז, יציב, אז זו הגישה המדעית ל- להתמודדות עם הבעיה הזו של השונות הגדולה בין מודלים של אקלים. ולא מפתיע שבאמת רוב המודלים או כל המודלים למעשה כן מראים שכדור הארץ אמור להתחמם כתוצאה מהתחממות גלובלית. מהבחינה הזו אין מקום להרבה סקפטיות גם זה די ברור אתה לא צריך מודל של אקלים בשביל להבין שאם אתה מכסה את עצמך בשמיכה אז אתה תתחמם. כן, כן?
1: ואתה מש... מקביל כאן אתם, אה, פלטות, את אותן פליטות, את ב... אותן פליטות ל... לאוויר כמעין לחסות בשמיכה?
0: כן, כן, האפק של גזי החממה זה לחלוטין כמו לשים שמיכה על כדור, על כדור הארץ. אנחנו לא מאפשרים לקרינה באורכי גל אה, ארוכים, אה, לא נותנים לה לצאת כל כך מכדור הארץ, אנחנו מונעים, אנחנו מייצרים יותר בליעה באטמוספירה, זה ממש כמו לשים שמיכה.
1: אבל להיכנס היא כן יכולה, אז היא נכנסת. הק-
0: את... הקרינה ה-short קווי אורכי גל קצרים, חודרים, הם לא נבלעים באטמוספירה. כן. והקרינה ארוכת הגל, נבלעת באטמוספירה ככל שאנחנו מוסיפים את הגזים האלה וזה אפקט החממה זה מה שקורה כן. בחממה. Mm-hmm. אין הרבה ויכוח במובן הזה שאוקיי אם אתם מוסיפים אם, אם מוסיפים גזי חממה כדור הארץ אמור להתחמם כי שמנו עליו שמיכה. לא צריך להיות מדען גדול ואין מקום לסקפטיות במובן הזה. כן. איך בדיוק זה יבוא לידי ביטוי ועד כמה מהחום הזה יישאר באטמוספירה כמה מהחום הזה ילך לתוך האוקיינוסים זו כמות החום שנכנסת כתוצאה מהשמיכה הזאת שאנחנו עושים בכדור הארץ, כמות החום שהולכת לאוקיינוסים ולא מיוצגת בטמפרטורה בפני הקרקע, אה, זו, זה בעצם המנגנון ש, שמשפיע הכי הרבה על מה שאנחנו מרגישים פה על הקרקע בכדור הארץ. חם לנו יותר כשהאוקיינוסים מסיבה כלשהי לוקחים פחות מהחום הזה, וחם okay. לנו פחות כשהאוקיינוסים מסיבה כלשהי. את כל החימום העודף הזה לוקחים לתוכם. אהה, והם סופגים. כן, סופגים יותר בדיפ אושן, זה בחלק העמוק יותר של האוקיינוסים.
1: אז מנסים להבין מה יקרה כשבאמת האוקיינוסים יספגו פחות?
0: זה לא שאנחנו מנסים לראות, זה מה שמשפיע, אנחנו לא באמת, אם להיות כנה, לדעתי לפחות, לדעתי האישית, אם להיות כנה, אנחנו לא באמת מצליחים לתת ייצוג כל כך מוצלח של... התהליכים שמשפיעים על, על, על ספיגת החום הזאת כן. ויש תכף נדבר על, על מופע אחד של מה המודלים עושים טוב, טוב יותר או טוב פחות. ו, ושוב חלק, מה, חלק, חלק מזה זה פשוט כי למערכת יש שונות בזמן שהיא לחלוטין כאוטית. אנחנו לא באמת יכולים לחזות האוקיינוסים משתנים בסדרי גודל של עשרות שנים. בצורה שאנחנו לא יכולים לחזות, זה כאוטי לחלוטין. כן. אלה, אי אפשר לחזות אם הסירקולציה, לדוגמה באוקיינוס האטלנטי, תהיה כזו שמשחררת יותר חום לאטמוספירה או לוקחת יותר חום, כמעט ואי אפשר לחזות. אז יש, יש מידה מסוימת של אי ודאות שהיא מובנית בתוך הדבר הזה וצריך לק... לחיות עם זה ולקבל את <laughs> זה.
1: לחיות עם החוסר ודאות. ההשפעה של האוקיינוסים היא כל כך גדולה משום הגודל שלהם, בגלל <coughs> העומק שלהם, מה כאן עושה
0: אני אתן דוגמא אה, אה, במאה השנים האחרונות באמת כדור הארץ התחמם בערך במעלה אוקיי? באמת גרוסו מאוד 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 גדול לא ניכנס לויכוח לכאן או לכאן. אבל אם מסתכלים עכשיו על הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ היו תקופות שבהן עלתה והיו תקופות שבאמת הטמפרטורה ירדה בטווח של המאה השנים האלה. Mm-hmm. לדוגמה קצת אחרי מלחמת העולם השנייה. שנות החמישים עד שנות השבעים הייתה ירידה ממוצעת בטמפרטורה הגלובלית מסוף ועד ממש לפני תחילת המאה הנוכחית הייתה עלייה יחסית מהירה בטמפרטורה הממוצעת של חצי מעלה בערך, ומתחילת המאה ועד היום הטמפרטורה לא השתנתה. כן. וסקפטים ו... ואנשים שיש להם איזושהי ביקורת לגבי כל מיני שינויי אקלים קפצו על זה כמוצאי שלל רע, אומרים איך אין בכלל התחמות גלובלית כי... לא השתנה. ב-20 שנה לא האחרונות הדמפרטורה הממוצעת, פחות מבחינה סטטיסטית, לא השתנתה. אבל מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הראו שפשוט הצורה שבה אנחנו מייצגים התחממות גלובלית כטמפרטורה ממוצעת בקרקע זה צורה מאוד מאוד מוגבלת מפני שהמערכת עצמה היכולת שלה לקבל חום היא למעשה רובה נמצאת בתוך האוקיינוסים. וואו. והאוקיינוסים זה גוף מים ענק והטמפרטורה בפני הקרקע היא לא אומרת הרבה על תכולת החום של המערכת ככלל. ולמעשה רוב החום במאה השנים האלה של התחממות גלובלית רוב החום בעצם הלך לתוך האוקיינוסים, ורק חלק קטן ממנו אנחנו רואים בקרקע, האוקיינוסים למעשה קיבלו המון המון מהחום הזה, ועשו רגולציה, הם בעצם, תקופות שבהם הטמפרטורה ממוצעת על פני כדור הארץ בעצם ירדה, הם היו תקופות שבהם האוקיינוסים קיבלו יותר חום. אז הם מעין ויסטו את
1: הטמפרטורה.
0: הם מווסטים, זה פותח שאלות אחרות קצת מפחידות האמת. מה
1: למשל, מפחידות?
0: כן. כן, הם מווסתים את זה, ובתקופות שבהן הטמפרטורה קבועה או יורדת, זה פשוט אומר שהאוקיונוסים, מעמקי האוקיונוסים קיבלו יותר חום. אבל זה אומר שהם גם יכולים לשחרר את החום הזה, מתישהו. אז לדוגמה, כולם מכירים את אפקט הממ"ד. אם יצא לישון פעם בממ"ד בקיץ, הוא מרגיש יותר חם בלילה, כי הוא פולט את כל החום הזה בחזרה. 아, שהוא אה, שהוא
1: צבר במהלך היום?
0: שהוא צבר במהלך היום, הממ"ד בטון סופג חום, יש לו hit capacity, הטמפרטורה בתוך החדר טיפה יורדת אבל הקיר עדיין חם והוא פולט את החום הזה חזרה לתוך החדר. גם אם בחוץ
1: הטמפרטורה ירדה. כן, כן. Mm-hmm. אז
0: אפקט הממ"ד, אבל לפעמים הממ"ד הוא יותר בלתי נסבל בלילה מאשר ביום.
1: אז אתה אומר שבאותה הקבלה בעצם יכול להיות שהאוקיינוסים, אני לא יודעת אגב מה יגרום להם, אבל יכול להיות שהאוקיינוסים ישחררו את החום הזה ואז יהיה ממש ממש חם בקרקע? י...
0: הקצב של השחרור של החום הזה, לדוגמה, זה לא משהו, שבו מסיבה כלשהי, בלי שאנחנו עשינו משהו יותר מדי, כל החום העוד, העודף הזה, שהאוקיינוסים עגרו כן. במאה השנים האלה, כמו שקרה מסוף שנות ה-70 ועד אה, אה, סוף שנות ה-90, שהייתה עלייה חדה של חצי מעלה בטמפרטורה גלובלית, מי אמר שזה לא יכול לקרות יותר מהר? כתוצאה מאיכשהו משטר הזרימה באוקיינוסים או תהליכים שאנחנו לא ממש מבינים. השונות הבאמת ה- ה- הטבעית במערכת היא כזו ש... הדברים האלה אפשריים.
1: וכמו שאמרת, משום שבאמת הם עצומים, האוקיינוסים וכמות המים על פני כדור הארץ באמת עצומה, אז יש גם לזה משקל באותה כמות של חום שאפשר לשחרר, והמהירות היא, גם, היא כמובן פרמטר ש... uh, חשוב.
0: רק כדי לסבר את האוזן, כן? השונות שקשורה בלניניה ולניניה... כן. בזמן אל-ניניו, שבה הטמפרטורות במזרח הפסיפי הן יותר חמות מאשר הממוצע, זה גם מלווה בשינויים בממוצע. זאת אומרת, זה לא, זה לא אוסילציה במובן הזה שפה יותר קר ופה יותר חם, אלא זה גם משנה את, את הטמפרטורה הממוצעת. כן. סייקל כזה של, של אל-ניניו, כן? של אל-ניניו מינוס לניניה, נגיד, והשונות הממוצעת, כן? שקשורה בשונות הטבעית הזו של המערכת, זה בערך מאותו סדר גודל של התחלמות גלובלית כתוצאה מהכפלת ה-CO2, פחמן הדו חמצני באטמוספירה, בטווח של 100 שנה. אז השונות הטבעית שקיימת במערכת, במה שאנחנו נרגיש בעשרות השנים הקרובות, היא כנראה הרבה יותר משמעותית מהאפקט האנ- האנתרופוגני, שהוא, 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 קיים, שהוא, שהוא, שהוא קיים, אבל הוא בטווח הרבה יותר רחוק. השונות, השונות הטבעית של המערכת, זה מה שאנחנו נרגיש בשנים הקרובות, בטווח הרחוק של 30, 40, 50 שנה, ללא ספק, האפקטים האנתרופוגניים, זאת אומרת, הוספת כן תוביל לטמפרטורות ממוצעות גבוהות יותר וכל מה שנגזר מכך, אבל בעשורים הקרובים אנחנו, השונות הטבעית היא, היא המשמעותית.
1: אז עכשיו בואו ננסה לחבר את שני הדברים שדיברנו עליהם עד כה. דיברנו על אותו אזור התכנסות באנטרופי ודיברנו על המודלים. Mm-hmm. עכשיו אם אני מחברת את שניהם ביחד, אז רמזת לי בתחילת התוכנית שהמודלים... לא ממש טובים בלהתחקות או לשחזר את מה שקורה באזור התכנסות שהסברת לי עליו.
0: כן. קצת קשה לדברר תופעה פיזיקלית, אבל בכל זאת ננסה. ננסה, ננסה. אז רצועת הגשם הטרופית, אם מסתכלים על הממוצע השנתי שלה, אנחנו מגלים שהיא קודם כל היא מצפון לקו המשווה. אוקיי. אז אף על פי שם, מה שתיארתי מקודם, בדרך כלל רצועת הגשם הטרופית היא תנוע לעבר השמש, היא תנוע לעבר המספירה המתחממת, אוקיי? אבל זה יוצא ככה שהרצועת אה, הגשם הטרופית, האזור ההתכנסות הבן טרופי, נמצא מצפון לקו המשווה. כן. שאלה מאוד מאוד בסיסית, שרק באמת בשנים האחרונות נתנו לה איזושהי תשובה תיאורטית שמסבירה למה זה. אוקיי? ונדבר על זה גם בהמשך. איזושהי מסגרת תיאורטית שעוזרת לנו להבין שינויים ב... תסלחי לי אני אשתמש בכל זאת במונח הלועזי ה-ITCC האקרונים בכל זאת יותר קל להגיד אותו. כן, um, אותו
1: אזור אז התכנסות בין
0: טרופים. כן, אז בשנים האחרונות יש התפתחה תיאוריה, אני, אני הייתי חלק צנוע בפיתוח של התיאוריה הזו, שעוזרת לנו להבין שינויים של ה-ITCC, um, וזה דבר אחד. ומצד שני המודלים שמנסים עכשיו לשחזר את האקלים הנוכחי, um, מקבלים ITCC. שהוא לא כל כך צפונה מעבר לקו המשווה בחלקם אפילו מדרום לקו המשווה.
1: אוקיי. Okay.
0: אפילו יותר מזה הם נותנים איי-טי-סי-זי אה, כזה שהוא אפילו כפול.
1: כלומר יותר גדול ממה שאנחנו מכירים?
0: לא כפול בגודל אלא יש שניים כאלה.
1: אה כפול במספר. יש
0: פשוט עוד איי-טי-סי-זי. יש, יש משהו כזה שבמערב הפסיפי יש איזושהי התפצלות של רצועת הגשם לשני ענפים. המודלים מייצרים התפצלות שהיא הרבה יותר משמעותית. ובממוצע השנתי אנחנו מקבלים ITCZ אחד מצפון לקו המשווה ואחד מדרום לקו המשווה. אז השינוי הוא לא, הוא אפילו לא, הוא לא כל כך רציף. זאת אומרת, כן. זה לא שה-ITCZ זז לקרנו לכאן, אתה מקבל עוד אחד במקום אחר.
1: אז זה אין... תוצאה הזויה, זה ממש לא מצליח לשחזר. זה לא נראה לא כל
0: כך טוב, <laughs> <laughs> לא, זה <laughs> לא נראה כל כך טוב. באזורים מסוימים זה הקצנה של משהו שכבר קיים, אבל בחלק מהמודלים זו הקצנה משמעותית מאוד. כן. עכשיו, אם אתה לוקח את... את כל המעל 50 מודלים שקיימים בפרויקט הזה של IPCC ברפורט האחרון שלו כבר ראו כמה פאזות של הניסויים האלה. אתה מגלה ששוב אם אתה רוצה להסתכל לא על משהו אנקדוטלי לא על איזה שהוא מודל אחד אתה רוצה הממוצע של כל המודלים האלה כן אז מה שאתה רואה. עיקר הבעיה היא במזרח הפסיפי שבו צץ לו עוד ITCC מדרום לקו המשווה
1: mm-hmm.
0: וגם באטלנטי שבו אין בכינוס האטלנטי שבו ה-ITCC לרוב צץ לו אחד מדרום לקו המשווה. כן. אותי כחוקר אקלים לצורך העניין, או דינמיקה של אקלים זה מעניין רק ברמה הבסיסית, אוקיי, למה, למה יש פה דינמיקה כזאת, ובמציאות הדינמיקה היא אחרת?
1: זה מוביל אותך לפשפש במשוואה שלך ולבדוק כן. איפה לא מדויק. או,
0: או במקרה הזה זה באמת דוגמה למה שעושים בחקר אקלים, זה לנסות לפשט את הבעיה דווקא. 아. לא לנסות לסבך אותה, לא לנסות להגיד, אוקיי, מה יקרה אם אני אלטר נחזור אחורה נחשוב, על נחזור,
1: מודל עוד יותר פשוט,
0: נחזור מה שנקרא טוי מודל, אז מודלים תיאורטיים פשטניים, כן, שאומרים אוקיי בוא נחזור באמת אחורה לדברים, בסופו של דבר מבחינה פיזיקלית יש פה אילוצים אנרגטיים, יש אילוצים של שימור תנע זוויתי או שימור מסה, בוא ננסה לחשוב באמת בסיסית, מה אני יכול להוריד מהמערכת, עדיין לשמר את התכונות הבסיסיות שלה, ולהבין את התופעה באמת במהות שלה, בבסיס שלה. נשמע עזיוני. ועשינו את זה, העבודה שלי נבנתה על עבודות אחרות כמובן וכן הלאה, אבל הגענו לאיזושהי הבנה, תובנה, שעוזרת לנו גם להבין את הטעויות האלה של מודלים של אקלים בממוצע. קודם פתחנו צוהר לשאלה אחרת שהיא, האם המודלים של האקלים עושים עבודה באמת לא כל כך מוצלחת של שחזור האקלים הנוכחי, האם אפשר להאמין להם לגבי דו. תחזיות שלהם? שאלה אחרת אפשר לחזור אליה. נכון. אבל הבעיה... מבחינתי הבעיה הפיזיקלית צומצמה, לכ... השם של זה זה ה-double ITCC. כן. למה יש ITCC כפול או ביטוי יותר משמעותי ל-ITCC כפול okay. בטרופים, במודלים של אקלים, לעומת האקלים הנוכחים? Okay. וזו הבעיה שאני התעסקתי בה, ודרך הבעיה הזו גילינו כמה דברים, האמת היא, מאוד מאוד בסיסיים <laughs> לגבי מערכת האקלים. אבל אני... זה
1: טוב כי אתה אומר שאתם חוקרים משהו יחסית בטולי וראשוני, כן, כן. אז זה הגיוני שתגלו דברים בסיסיים.
0: כן, אז עבודה שלי שהתבססה על עבודה של דוקטורנט של אותו מנחה שהיה לי בפוסט, שקוראים לו טובי בישופ, הראתה שאנחנו מסוגלים להסביר בצורה כלשהי למה יכול להיות WITCC במזרח הפסיפי. הייתי רוצה להסביר את המסגרת התיאורטית הזו. כן. Okay. אז אפשר לחשוב על ה-ITCC קו המשווה האנרגטי של האטמוספירה.
1: Mm-hmm.
0: אני אנסה להסביר עכשיו מה זה אומר. קודם דיברנו על ה-Hadly circulation, דיברנו על כך שה-ITCZ, אזור ההתכנסות הבנטרופי, זה אזור שבו תאי הסירקולציה, תאי הזרימה האלה, נפגשים משני, עברי, משני המספרות, הם נפגשים מצפון ודרום. מצפון ודרום, האוויר עולה, ואז שובנה לכיוון הכתבים וחוזר בקרקע וכן הלאה. במפגש הזה, כן, יש איזשהו חיץ מסוים, יש, יש אזור שבו... ממש באזור ההתכנסות אין מעבר לא צפונה ולא דרומה כן. של, של מסה. שם Aha. יש רק אוויר שעולה, והאוויר שם או צפונה או דרומה. מעין איזשהו חיץ מסוים. ואם אין חלקיקים שבאזור הזה אין תנועה צפון או דרום, אז יש שם מעין קו משווה אנרגטי. מה זאת כן, אומרת? שהוא ממשיך ב, את הקו המשווה ב, הציורי. ב, 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 בנקודה הזאת אין שום תנועה של אנרגיה או של מסה או של לחות, לא צפונה ולא דרומה. מעין קו משווה אנרגטי. עכשיו מגיעה נקודה מאוד מאוד עקרונית אוקיי אז אם קו המשווה האנרגטי הזה נמצא עכשיו מצפון לקו המשווה וכמו שאמרנו רצועת הגשם הבין, uh, שהיא באה יחד עם ה-ITCC נמצאת מצפון לקו השווה מה זה אומר על המאזן האנרגטי של האטמוספירה נחשוב על זה רגע. אז אם האנרגיה זורמת מה-ITCC מאזור ההתכנסות הזה והלאה. כן. אוקיי? באזור הזה אין תנועה של אנרגיה ואנרגיה זורמת ממנו והלאה. Mm-hmm. אוקיי? אז אם קו המשווה האנרגטי הזה נמצא מצפון ואנרגיה זורמת ממנו והלאה, כן, אז הוא אומר שעכשיו הנה צפונה ממנו ודרומה ממנו, יש תנועה של אנרגיה של חלקים, וגם אנרגיה דרומה דרך קו המשווה. כן. זאת יש מעבר של אנרגיה מהמספירה הצפונית למספירה הדרומית, כי דרך קו המשווה, שהוא קו גיאוגרפי לחלוטין, יש מעבר של אנרגיה, וזה אומר שיש, הכל יש מעבר של אנרגיה מהמספירה הצפונית למספירה הדרומית. Mm-hmm. Okay, זה אומר שיש משהו שגורם למספירה הצפונית להתחמם יותר מהמספירה הדרומית ולכן הדבר הזה מפוצה במעבר של אנרגיה מהמספירה הצפונית למספירה הדרומית.
1: כן. הצלחתי לעקוב, זה מדהים, זה, זה היה שזה... ציורי. אז כל זה קרה ויש לנו את המשאבה הזה שככה <laughs> הוספנו למשאבה הגיאוגרפי שהוא באמת לא נותן מעבר ואז מה אנחנו יכולים okay. ללמוד מזה. אז,
0: okay, אז... אז קודם כל אז אנחנו מבינים אנחנו עכשיו לוקחים את הרעיון הזה קדימה אומרים אוקיי okay. okay, ה-ITCC הוא גם מעין קו משווה אנרגטי. אוקיי? Okay? אז הוא אומר שעכשיו מה שיכול לגרום ל-ITCC הזה לנוע צפונה או דרומה אם עכשיו הוא נמצא צפ... צפונית מקו המשווה בגלל שבאמת וזה אפשר לראות מתצפיות באמת יש חימום עודף של המספירה הצפונית ביחס למספירה הדרומית. Mm-hmm. לא ניכנס לגורמים של החימום הזה אבל אם לוקחים את כל התצפיות כל מה שאנחנו יודעים. באמת מוצאים שיש חימום עודף של המספירה הצפונית וזה מסתדר יופי עם העובדה שה-ITCC נמצא מצפון לקו המשווה ולכן יש מעבר אנרגיה דרום הדרך דרום. קו המשווה אז זה קונסיסטנטי זה עובד כן, זה באמת, זה ה- עקבי, הת... התיאוריה לא בסתירה אה, עם התצפיות. אוקיי, אז עכשיו אפשר לשאול שאלה תיאורטית מה יקרה אם נחמם עוד יותר את המספירה הצפונית?
1: אז יותר אז ה-ITCC ינוע,
0: ינוע יותר צפונה. אה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו מצאנו קשר אנרגטי של ITCZ. אז אם אנחנו מחממים יותר את ההמיספירה הצפונית, ה-ITCZ נוטה לנוע יותר צפונה. ואם אנחנו עכשיו נחמם את ההמיספירה הדרומית, ה-ITCZ ינוע יותר דרומה. זה תמיד טוב לעשות סוג של סנטי צ'קס, כן? Mm-hmm. בדיקות שבאמת, אז התיאוריה הזו היא לא מופרכת לחלוטין. אז באמת מה שתיארתי עכשיו, שה-ITCZ נע, הוא, השונים ב- העונתיים שלו, הוא באמת נע בעקבות השמש. רצועת הגשם באמת נע כל הזמן לכיוון ההמיספירה המתחממת. אז גם בממוצע השנתי, עקבי עם כך שבאמת המספירה הצפונית מתחממת יותר מהמספירה הדרומית זה עובד וגם האינטואיציה הזו נכונה בשינויים מעונתיים באמת ה-ITC כל הזמן נע לכיוון השמש רצועת הגשם הזו נע לכיוון השמש לכיוון המספירה המתחממת אז. בקיץ הצפוני זה המספירה הצפונית בקיץ הדרומי זו okay. זה המספירה הדרומית. זה נע כל הזמן
1: בעקבות. אה ah, אז
0: כל... כל הזמן בתנועה כן, כזו. כן. הבנתי. עכשיו וה- הממוצע השנתי שלו הוא כזה שבעיקר עם איזושהי שונות תאונתית שמונה לכיוון השמש. המסגרת המדעית הזו, התאורטית הזו, היא בסך הכל עובדת. עכשיו השאלה אם אפשר להשתמש באילוצים האנרגטיים האלה, שמסבירים לנו חלק מהשונות של ה-ITCZ, במיקום שלו, אם אפשר לנו להסביר ה- למה המודלים מייצרים דברים שונים. Mm-hmm. אוקיי. אז קודם כל, באמת, ועבודות אחרות, לא רק שלי, הראו שבאמת המאזן האנרגטי במודלים הוא כזה שהמספרה הצפונית פחות מתחממת. ביחס למספירה הדרומית ו, ובאמת בממוצע רואים שה-TCC נמצא במודלים אם הם מציעים על פני כל המודלים נמצא קצת דרומית יותר ל-TCC הנצפה אה, וזה אז, אז יש לנו קשר אנרגטי כן ולמעשה זה אפשר לנו לצמצם את הבעיה اللي, לשאול אוקיי אז במקום להסתכל ב-TCC בוא נחפש את המקור לטעות האנרגטית מה גורם מחמם את המספירה הדרומית או מקררת הצפונית. אז אפשר לנו להפוך את השאלה משאלה מהתמקדות. ب- במופע עצמו, לשאלה פיזיקלית הרבה יותר בסיסית, באיזה מקום ב- 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 בגלובוס יש או חימום עודף של המספירה הדרומית או קירור של המספירה הצפונית. וזה פ- פתח צוהר לבאמת המון מחקרים שמתעסקים בשאלה הזו. ולדוגמה, דוגמה אחת למאמר שכנראה שכבר הופרח היא שלדוגמה הראו שבסאוטרן אושן בא- באוקיינוס הדרומי, אה, העננים שנמצאים על האוקיינוס הדרומי, התכונות שלהם לא דומות לתכונות האמיתיות של העננים. ب- במודלים uh-huh. אה, והם אה, לא מחזירים מספיק קרינה אה, קצרת אה, גל וכנראה זה מחמם את המספירה הדרומית וזה הוצע כאחת הסיבות אז זה, זה מדהים שדברים שגורמים בסאוטרן אושן יכולים להשפיע על מזג אוויר טרופי אבל ככה okay. אקלים עובד. אה, זאת הסברה שהייתה מאוד פופולרית ומחקרים שנעשו ממש בחודשים שנים האחרונות. הראו שכנרא שכנראה שזה... שזה לא הבסיס אבל הכיוון עדיין כזה ולמעשה זה עדיין שאלה פתוחה לא יודעים מהו המקור האנרגטי לפער הזה בין המאזן האנרגטי של שתי המספרות. וזה הסבר אחד למה שקורה אבל מסתבר שיש משהו עוד יותר בסיסי, בסיסי שקורה ואפילו עוד יותר מעניין עם השלכות מאוד uh, משמעותיות. גורפות. על... כן כן וזה שאלת ה-dubl ITCC. למה יש ITCC כפול במודל כן אז הצלחנו להסביר למה ITCC נע צפונה או דרומה. אבל למה, למה שיהיו שניים כאלה? כן, הולדנו עוד אחד. כן, מאיפה, מאיפה הוא הגיע? אותו בחור, טובי בי, שבאה לו הברקה מסוימת. והוא הבין משהו מאוד מאוד בסיסי. הוא הבין שכמו שיש את ה-Headly circulation שדיברנו עליו, באזור שיש חימום עודף, יש אוויר שעולה, והעלייה הזו של האוויר מקושרת ל-ITCC וכן הלאה. הוא אמר, אוקיי, בסדר, עכשיו, מה קורה, אם עכשיו אני מסתכל על אזורים שונים בכדור הארץ, מה קורה לדוגמה במזרח הפסיפי, אני בעצם מקרר שם את האטמוספירה. כן. אז אם גם שם אני מצפה לעלייה של אוויר, אולי משהו אחר קורה שם. Mm,
1: אז תופעה אחרת לגמרי.
0: מה שהוא גילה בעצם, זה כשאנחנו מקררים קרוב מאוד לקו המשווה, מקררים מאוד, למעשה שואבים אנרגיה מהאטמוספירה, אנחנו מקבלים משהו שהוא בכלל לא דומה לסירקולציה שדיברנו עליה קודם. אנחנו מקבלים אוויר שיורד באזור הקו המשווה. מקבלים אוויר שיורד באזור הקו המשווה, ואז עולה שוב. קצת הרחק מעבר לקו המשווה ומקבלים double itc-z אה. מקבלים ירידה של אוויר באזור קו המשווה ועלייה של אוויר קצת מעבר לו וכך מתקבל double itc-z.
1: אה, אוקיי הבנתי. אבל
0: זה משטר זרימה שהוא לחלוטין לא דומה לאותה זרימת תא סרקולציה שאנחנו קוראים לו הדלי סרקוליישן שככה אנחנו חושבים על האקלים באמת מקדמת דנא של של. מדע האקלים
1: כן זה ממש תוספת למשהו סופר תשתיתי שאתם משתמשים בו הכי בסיסי שיכול
0: להיות בו ואז, כן. אבל אז ותכף נדבר על זה בהקשר של המודלים של אקלים אבל אם עכשיו אני שם את זה רגע בצד על pause. רגע אז אם עכשיו באקלימים אחרים מזרח הפסיפי או הפסיפי ש... שהתקיים באקלימים מרוחקים יותר שהיה הרבה יותר רחב אם הוא היה הרבה יותר קר לדוגמה יכול להיות שהסרקולציה הייתה לחלוטין שונה מעט לסרקולציה שאנחנו מכירים. יכול להיות שבכלל, לכל מיני ממצאים קדומים לגבי אקלמים יכול להיות שכשפירשנו אותם מתוך הבנה שזה איכשהו חייב להיות קשור ל-highless circulation יכול להיות שצריכים לשנות את הפירושים שלנו. כן. הרבה. והתשובה היא כן.
1: <laughs> מעייף. <laughs> אז עכשיו אתם צריכים מעייף וגם מאתגר ומשמח כי בעצם עכשיו אתם צריכים לשנות הרבה מאוד מההנחות לראות אם זה מוביל למסקנות חדשות ולמודלים חדשים ואז אולי לא יצא לכם איזה דאבל.
0: אז, 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 אז זה תחום המחקר שכרגע אני הכי הכי מתעסק בו ואני הכי מתלהב ממנו וזה תחום שאפילו לא פרסמתי בו עדיין הרבה הרבה מחקרים עדיין uh, ongoing כן. uh, התחום של הבנת סירקולציות שהם לא הדלי בכלל באקלימים מרוחקים <אח> שמסתבר שכנראה שזה הרבה יותר דומיננטי ממה שחשבו בעבר. Uh, ועכשיו נחזור רגע למודלים אז באמת מה יכול להשפיע על, על קיום של double it c z כזה במודלים. או מופע שיותר של double itcz לעומת single itcz וזה באמת כאשר הטמפרטורות קרוב מאוד לקו המשווה הן יותר נמוכות מאשר אה, הטמפרטורות הנצפות. כן. Okay? וכשמסתכלים על הטמפרטורות מאוד קרוב בקו המשווה ובפרט במזרח הפסיפי מגלים שאכן ככה דבר שהן באמת יותר נמוכות וכנראה החל גדול מה double itcz bias מהטעות הזו שקשורה ל-double itcz קשורה לכך שמשהו בקו המשווה. המודלים עושים לא נכון. דיברנו בפודקאסט הראשון על כך שלפעמים אולי אפשר לדבר על תופעות שהן לחלוטין משוואניות אבל יש להם מה שנקרא טלקונקשן זו השפעות נרחבות באזורים מרוחקים יותר. כן. אז זו דוגמה לכך שטמפרטורות לא, לא נכונות ממש ממש קרוב לקו המשווה שגורמות לכך שבמקום שאנרגיה תוכנס לתוך האטמוספירה באזור הקו המשווה למעשה האוקיונסים שואבים אנרגיה מהאטמוספירה כי אם הטמפרטורה משנה את משטר הזרימה, mm-hmm. מייצר דאבל יותר ממה שנצפה ו- ומוביל לבייס הזה. אז זה כוונה מאוד מאוד בסיסית שיכולתי להסביר לך אותה בכמה מילים, נכון? אפילו בצורה ציורית בלי בכלל להראות לך פיגר אחד, מה שנקרא טוי מודל, הצלחנו לקבל תובנה מאוד מאוד בסיסית, כן, על מודלים סופר מסובכים כאלה, שאולי תעזור לנו להבין איך אפשר להפחית את כמות הטעות הזו.
1: אנחנו צריכים לסכם, okay. אז נעשה את זה. היום התעמקנו בתופעה של אזור ההתכנסות הבנטרופי. קראת לזה באיזה ארבע אותיות? ITCC. ITCC. תופעה שמתרחשת מסביב לקו המשווה, בה שני זרמי אוויר מצפון ומדרום מתכנסים ועולים מעלה עד לרום האטמוספירה. ואחר כך הם נעים לכיוון הכתבים עד שהם חוזרים ככה אל נקודת ההתכנסות ומשלימים את מעגל הזרימה. לזרימה הזו קוראים תא הדלי. נכון מאוד. עברנו מהתופעה הזו להתעמקות בהבנת המודלים בתחום האקלים. ראינו שקשה מאוד להסתמך על המודלים כמשענת יציבה ומהימנה, בגלל חוסרים בהבנה ובייצוג של תהליכים פיזיקליים מסוימים. זו אולי הסיבה לכך שהממוצע של המודלים האקלימיים יצאו שונים מהאקלים הנצפה. נכון? הם יצאו שונים בשני אופנים. אחד, רצועת הגשם הטרופית, מוקמה. דרומית מהמיקום הממוצע האמיתי שלה, mm-hmm. וגם צצה פשוט עוד רצועת uh, גשם נוספת מדרום לקו המשווה. העלינו mm-hmm. השערות ללמה זה קורה, המעניינת בהן מראה שיש משטרי זרימה נוספים מעבר לתפיסה הקלאסית של תא הדלי, שתיארנו רמז חדש שכדאי לבחון ומלמד אותנו שיש עוד הרבה 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 עבודה.
0: יפה מאוד.
1: אז מה בפרק הבא?
0: בפרק הבא... ננסה לדבר אולי באמת על איך אפשר לקחת את כל ההבנה שיצרנו בשני הפודקאסים האחרונים ולנסות להחיל אותה על, על אקלימים מרוחקים. איזה אקלים יכול להיות שהתקיימו בעבר, איך לדוגמה תזוזה של יבשות כלולה להשפיע על אקלים. אם אנחנו יכולים לנסות ולהבין דברים שקרו קרוב אלינו לדוגמה למה הסהרה היה רטוב לפני בערך 6,000 שנה וגם כן. למה האקלים המוצא על פני היה חם יותר מאשר היום. אפשר mm. אולי לנסות לדבר על דברים כאלה.
1: מעולה, אז אני מודה לך על פרק נוסף, פרק שני, דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה גם לתמי ממסטבלוב שכתבה את התחקיר, לאייל שינדר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם שהאזנתם, אני גיל מרקוביץ', לפודקאסטים נוספים, אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע?